0: Vous écoutez le journal d'Iggy, chapitre 18, déménager avec son cheval. Bonjour et bienvenue dans le podcast équin bimensuel qui raconte le quotidien en tant que propriétaire de chevaux. Tous les 15 jours, je publie ici un nouvel extrait de mon carnet de bord pour partager avec vous et avec le plus d'objectivité possible mon aventure avec ma jument Iggy. Le but, s'entraider entre nous et arriver à se poser les bonnes questions. Dans ce nouveau chapitre, je vais revenir sur mon déménagement récent. Vous êtes plusieurs à m'avoir suggéré d'en faire un épisode, alors je me lance enfin pour vous partager ce retour d'expérience. Au programme préparation, perte d'équilibre, adaptation et prise de conscience pour aller de l'avant. Laissez-moi commencer en clarifiant d'entrée de jeu le véritable sujet derrière cet épisode. Nous allons bel et bien parler, aujourd'hui, d'un vrai déménagement, et pas d'un simple changement de pension, même si, bien sûr, cela va de pair. <musique> Juillet dernier, j'embarquais ma jument Iggy dans un camion pour faire un aller simple Lyon-Vexin. 520 km de distance au compteur, 9 heures de trajet, dont 2 heures à contourner Paris. Quelques mois plus tôt, je trouvais la maison de mes rêves, un déménagement qui annonce donc du bon. Pour autant, même si un déménagement est voulu, choisi et annonciateur d'un mieux pour nous, humains, qu'en est-il de notre équidé Sans entrer d'entrée de jeu dans l'anthropomorphisme, votre déménagement aura forcément un impact sur le quotidien de votre cheval. A l'inverse, quand un déménagement n'est pas souhaité, mais imposé pour nous, humains, que se joue-t-il exactement Prendre conscience de l'impact émotionnel que ce futur déménagement peut jouer chez vous, humains, c'est aménager du mieux possible ce futur changement pour votre cheval. C'est donc ce dont j'aimerais parler aujourd'hui dans ce nouvel épisode avec un retour d'expérience très personnel. J'annonce donc tout de suite la couleur, ce chapitre découlera de ma récente expérience et il m'a fallu aussi plonger dans ma mémoire, dans mon passé, pour pouvoir prendre le recul suffisant et analyser ce déménagement pour en tirer des enseignements. Petite, j'ai donc souvent déménagé. Je ne fais pas partie des enfants qui ont grandi au même endroit. Changer de ville, d'école, de camarades, ça fait partie de mon vécu. Plus grande, j'ai continué cette habitude et j'ai ainsi vécu dans plusieurs villes, voire plusieurs quartiers dans parfois la même ville. Bref, déménager, je connais. Jusqu'à ce dernier déménagement, le plus important, car celui de la concrétisation d'un rêve d'enfant. Vivre dans une maison sans vis-à-vis -vis avec pour voisins les chevaux. Cependant, ce nouveau déménagement était bien différent des autres, car je n'étais pas seule. Je devais emmener avec moi mes animaux, dont ma chienne Orion et ma jument, pour traverser la France. La logistique était tout autre. En plus de la gestion des échéances côté appartement et maison, venait se rajouter une charge mentale bien différente de celle dont j'avais l'habitude. Celle de la gestion des échéances côté Iggy. J'avais donc un peu un double déménagement à gérer. Sauf que dans le cas présent, je ne savais pas où j'allais côté cheval. Une grosse partie de mon stress venait de cette gestion-là précisément. Parce que je ne l'avais jamais fait avant et je devais faire des choix pragmatiques sans être sûr de moi, dans un temps très limité. Ainsi, mon printemps a été rythmé par des cartons, des déplacements et beaucoup d'organisations, des plannings, des devis. Un déménagement loin, dans une nouvelle région, c'est comme une grosse inconnue, avec des points d'entrée multiples qu'il va falloir intégrer et gérer. Bref, ce déménagement-là ne ressemblait ni de près ni de loin aux autres que j'avais déjà pu avoir dans ma précédente vie. Je vous passe donc tous les détails dans cet épisode du déménagement de l'humain. Ils ne seront bien évidemment pas les mêmes selon votre âge et votre situation. Quitter ses parents pour aller faire ses études, changer de région pour une prise de poste ou déménager sa famille pour suivre son conjoint, toutes ces situations sont bien différentes et pourtant, elles ont un trait commun. Elles sont un nouveau départ. Et qui dit nouveau départ, dit perte de repère, rupture d'un équilibre. Ce n'est pas négatif, mais c'est un fait. Déménager, c'est bouleverser son quotidien pour en reconstruire un nouveau. Voici donc le premier enseignement que j'ai retenu de ce déménagement aux côtés d'Orion et Iggy. Aussi heureuse que j'étais de parcourir la France une nouvelle fois pour m'installer dans ce nouveau chez moi, je ne pouvais pas ignorer le chamboulement que c'était. Surtout avec Iggy. Je venais de mettre un an à construire un équilibre précieux entre ma jument et moi, la gestion de l'environnement, et le cercle de professionnels qui nous entourait. Tout ça, pour recommencer à zéro Heureusement, je m'étais pas si mal préparée même s'il y a des événements que l'on ne peut pas prévoir Mais ça, on en parlera plus tard Pour l'instant, je vous propose de se concentrer sur ce qu'il est possible d'anticiper et d'organiser. J'ai regroupé cette partie en quatre points clés pour vous permettre, si vous vous apprêtez aussi à déménager, <rire> de trouver le meilleur mode d'emploi. Le plus évident, mais aussi le plus important, c'est de trouver le futur hébergement. Le plus stressant, en tout cas pour moi, c'était de trouver et de gérer le transport. Le plus complexe, pour que tout roule comme sur des roulettes, coordonner les calendriers. Le plus long et fastidieux, reconstruire son carnet de professionnel Qui dit déménagement, en fonction de la distance parcourue, dit souvent changement d'hébergement. Au départ, j'ai cru que je gagnerais au change. J'avais pas eu beaucoup de choix en cherchant la première pension d'Iggy. Mais forte de cette première expérience, j'ai passé du temps à chercher la nouvelle. J'avais mon tableau pour comparer et mes critères de choix je me suis vite retrouvée confrontée à plusieurs problématiques. 1. Une méconnaissance totale de la région, des distances et des conditions météo pour imaginer ce que serait la vie auprès. H24, 12 mois dans l'année, dont 6 pendant l'hiver et la saison des pluies. 2. Un loyer mensuel plus élevé en moyenne que là d'où je venais, avec une augmentation significative de 50%. 3. Très peu de pensions près avec mes critères et ou les services que je souhaitais. 4. Des listes d'attente à rallonge qui ne me garantissaient pas d'avoir une place. Après donc de nombreux coups de fil, j'ai pu sélectionner seulement 2 pensions sur 10. Donc 2 visites uniquement pour espérer trouver mon bonheur avec Iggy. Sans garantie aucune puisque j'étais bien évidemment sur liste d'attente. Pas facile donc d'être sereine au fur et à mesure des semaines. Puis, j'ai eu finalement une place dans les deux et j'ai dû faire un choix rapide sur le souvenir d'une petite visite d'une heure. Pour celles et ceux qui écoutent le podcast depuis le début, je pense que vous pouvez imaginer mon inconfort, moi qui me pose 150 questions à la minute. J'ai donc pris une décision émotionnelle et j'ai choisi la pension où j'avais une amie, car je savais que j'aurais besoin, une fois sur place, d'être un tout petit peu entourée. Pour celles et ceux qui écouteraient cet épisode sans avoir écouté les précédents, sachez que dans le chapitre 3 « Choisir sa pension équine », je détaille et partage l'ensemble des différents modes d'hébergement, ainsi qu'un tableau de critères pour vous aider à faire votre choix. Il m'a d'ailleurs bien servi une nouvelle fois, surtout pour rester objective avec autant de kilomètres de distance. J'ai donc eu ma petite dose de stress avec l'hébergement, que je n'ai réussi à confirmer finalement que trois semaines avant le grand départ. Mais comme dit précédemment, ce qui m'a le plus préoccupé pendant de longues semaines, c'est le transport. Je n'avais pas envie de m'en occuper moi-même pour plusieurs raisons. 1. Je n'avais jamais conduit un van. 2. Je ne faisais pas que déplacer ma jument, mais j'avais aussi le déménagement en tant que tel de mon propre appartement dans un camion poids lourd 5 tonnes remplir à bord. 3. Avec la distance à parcourir, je préférais qu'Iggy voyage accompagné, pour limiter son stress. J'ai donc opté pour un transporteur sans me poser plus de questions que ça. Ça, c'était facile. J'ai fait plusieurs devis, je savais que ce serait un gros coup à assumer. Je vous donne mon exemple, si ça peut servir à certains. Pour un Lyon région parisienne nord-ouest, les prix tournaient aux alentours de 1100 à 1800 euros TTC si Iggy voyageait seul. Les tarifs se divisaient par deux s'y accompagnaient. J'ai trouvé le transporteur en or et je mettrai ses coordonnées en description de l'épisode. Disponible, serviable, il avait accepté que l'on parte très très tôt pour faire une partie du trajet à la fraîche. Car si le transport m'a autant stressé, c'est parce que je déménageais début juillet. On avait déjà eu deux épisodes de canicule, et pour tous ceux qui l'ignorent, les transports de longue durée de plus de 8 heures, seuls les transports garantissant des conditions de température inférieure à 30 degrés, sont autorisés. Et ici je parle bien des températures à l'intérieur de l'habitacle. Je naviguais donc à vue sur ce point. J'avais donné mon préavis à la pension en prévoyant une marge de 15 jours, en espérant très fort qu'Iggy pourrait voyager sur les dates réservées. Je savais que ce voyage serait fatigant, j'avais envisagé même de faire un arrêt pour couper le trajet en deux, et si je n'avais eu que Iggy à gérer, je l'aurais fait. Mais cela me complexifiait terriblement la logistique globale de mon propre déménagement. J'ai choisi de prendre un transporteur qui jouait selon les règles et qui se déplaçait avec un camion de place pour trois raisons. 1. Iggy y était déjà habituée, cela me semblait donc plus facile pour elle et plus simple de monter dans le camion. 2. Également plus facile de garantir la température intérieure de l'habitacle. 3. Deux chevaux, ça permet tout simplement moins de détours sur le trajet. Je ne reviendrai pas ici sur la préparation d'Iggy pour vérifier qu'elle monte dans le camion ni sur comment choisir son transporteur, car j'en ai déjà également parlé dans le chapitre 5, « Accueillir son cheval ». Pour autant, je réinsisterai sur deux points. Le premier, plus vous vous y prenez à l'avance, plus vous avez la chance de voir votre transport partagé, et donc votre coût diminué. Le deuxième, demandez bien l'itinéraire et vérifiez le nombre d'heures et de pauses que va faire votre cheval. Le transport, c'est fatigant pour lui. Assurez-vous qu'il est à manger, à boire, et ne négligez pas la température extérieure. Parce que même si le camion est climatisé, je peux vous dire que quand Iggy est sorti après 9 heures de route, dont 4, entre 25 et 28 degrés, elle était en nage. Littéralement, j'avais l'impression qu'elle sortait de sa douche. Entre la chaleur, mais aussi la fatigue, l'effort et le stress de passer autant de temps immobile. Ma principale difficulté dans la préparation de ce déménagement, c'était de jouer avec le calendrier pour que tout coïncide et pour tout le monde. L'anticipation a été clairement mon atout. Pour vous donner une idée, j'ai commencé à identifier des pensions trois mois avant mon départ, au moment en fait où j'ai su que j'aurais la maison. Je les ai visitées deux mois avant et j'ai été mis sur liste d'attente et j'ai eu des réponses à peu près trois semaines avant le déménagement. Alors forcément, la région parisienne, c'est pas l'endroit le plus facile en termes de place et de disponibilité. Mais ça peut vous donner déjà une idée d'un échéancier. Ensuite, côté transporteur et déménageur, j'avais fait le choix de positionner des jours en début de semaine pour faire baisser la note. J'ai commencé là aussi à faire des devis environ 10 semaines à l'avance, puis validé 8 semaines avant, et le transporteur a donc pu caler un autre cheval sur notre trajet. Sur ce dernier point, j'ai eu beaucoup de chance, car le deuxième cheval était vraiment sur notre trajet, et donc n'a occasionné aucun détour. Juste avant de partir, j'en ai profité pour être également à jour de tous les professionnels et rendez-vous médicaux Guy pouvait faire avant de partir. N'ayant pas encore de carnet d'adresse là où on arrivait, j'avais tout casé sur les 20 jours qui ont précédé notre départ. Check veto, séance de shiatsu, passage de la podologue pour avoir des pieds nickel. Bref. Ça, ça m'amène au dernier point. Recréer son carnet d'adresse. Je n'ai rencontré aucun problème quand j'ai eu Iggy à Lyon. Le bouche-à-oreille avait bien factionné et j'ai pu trouver très rapidement les professionnels pour nous entourer. Ce n'est clairement pas le cas <rire> depuis ce nouveau déménagement. Alors parfois, là où vous arriverez, on vous donnera la liste des professionnels de la pension et c'est déjà un premier bon point, sérieusement. Surtout pour le vétérinaire, si une urgence survient. C'est vraiment le premier contact à avoir. Autant pour tous les autres, je ne m'étais clairement pas assez préparée à tout ce qui pouvait m'attendre. En région parisienne, certains pros sont surchargés, du coup très difficile d'avoir un rendez-vous. Et les urgences ne se gèrent pas toujours à la même vitesse. En tout cas, ça c'est mon expérience. Je vous donnerai que deux exemples. Iggy n'a pas pu voir de podologue pendant 8 semaines, en plein été, là où les sabots poussent à vitesse grand V. Ce qui m'a donc amené à la conclusion d'apprendre à devoir faire le rôle moi-même. Et j'ai mis deux jours à avoir la visite d'un vétérinaire quand Eggy a fait sa crise d'urticaire, là où elle enflait chaque jour, de plus en plus. Si j'avais pu améliorer un seul point dans mon organisation, c'est bien celui-là. Nous étions bel et bien arrivés, mais pour autant il a fallu du temps pour nous adapter. Elle, comme moi. Alors, vous, quelles sont vos expériences Est-ce que vous avez déjà tout quitté Tout ce que vous connaissiez pour partir habiter ailleurs avec votre cheval Qu'est-ce qui vous a le plus marqué Qu'est-ce qui vous a demandé le plus de temps Si l'organisation facilite un peu le déménagement en tant que tel, pour autant s'il y a bien une chose que l'on ne peut pas maîtriser, c'est l'après. Enfin, je me corrige. Que l'on ne peut pas forcément maîtriser à l'avance. Les premiers jours et les premières semaines, on a cherché nos marques, ensemble. Avec du recul, pas si simple de s'adapter. On passait d'une petite pension familiale avec une vingtaine de chevaux et un prêt de 4 à une grande pension avec plus de 60 chevaux, de super infrastructures un peu partout. Bref une vraie écurie, avec des box et une cour, où il y a du passage. Je n'avais jamais eu à traverser de village pour sortir Iggy de son pré. Avant, elle voyait ses copains depuis la carrière, et notre petit air de pensage était isolée dans un coin, au calme. Bref, beaucoup de petits changements subtils, mais de petits changements quand même. Je suis venue voir Iggy tous les jours, sur tous les premiers temps. Dès qu'elle m'apercevait, elle courait vers la porte du pré. Je la retrouvais avec quelques rayures de carrosserie, rien de méchant, mais je la sentais pas très à l'aise. Ça n'était pas arrivé lors de notre dernière intégration. Zéro coup de cul, zéro bobo. Dès le deuxième jour, elle broutait au milieu des autres juments. Cette fois, dès le lendemain, en plus des bobos, elle était couverte de piqûres. Sa peau fine et son entrecuisse laissaient apparaître des dizaines de petites bosses. Alors j'ai tenté de ne pas m'inquiéter, j'ai pensé et essayé de la soulager. Pendant les quinze jours qui ont suivi, une fois sur deux, je retrouvais Yigi de plus en plus enflé, avec de plus en plus de piqûres. Et honnêtement, j'ai fini par craquer moralement. On me disait de ne pas m'inquiéter, qu'il fallait qu'elle s'habitue à la flore, aux insectes, même si tout ça était assez impressionnant. Et c'était dur pour moi. C'était dur pour moi de voir que ça ne se passait pas comme prévu. Iggy était mal à l'aise dans la cour, isolée au pré, peu encline à traverser le village et chaque nouvelle zone que je lui présentais, et maintenant elle me sortait une crise d'urticaire géante. On n'avait plus de repères en somme. Et j'ai compris qu'il fallait très vite que j'en crée pour ne pas rester dans cette situation. Je me disais aussi qu'avec le temps, les choses finiraient par entrer dans l'ordre. Mais parfois, il faut savoir un peu le forcer. C'est pour ça qu'en intro, je vous parlais des émotions. Parce que même dans le cas de ce déménagement, qui était très joyeux pour moi, il y avait forcément un impact sur elle. Changer de troupeau, retrouver sa place, se faire au nouvel environnement. Tout ça, c'était une perte de repère et recréer un nouvel équilibre pour elle aussi. Peu de temps avant de partir, le seul pro que je m'étais assuré d'avoir par le bouche à oreille, c'était notre futur coach. On me l'avait chaleureusement conseillé, et j'avais appelé et pris rendez-vous pour rencontrer Ambre quelques semaines après notre arrivée, afin qu'elle m'accompagne dans le débourrage d'Iggy. Quand elle est venue nous voir pour la première fois à l'écurie, c'était pile le bon moment. Ça faisait trois semaines que l'on était arrivé, mais on était l'une et l'autre à l'aise nulle part. Alors on a travaillé là-dessus avec elle, amené du confort pour moi, pour Iggy. Partout, dans les différentes aires de travail, sur le chemin qui mène au pré, au sein de l'écurie. Recréer des routines, instaurer un cadre, fabriquer ses repères, appréhender les espaces dans le calme et la décontraction. Je crois que je peux à peine commencer à dire, au bout de 4 mois, qu'on y arrive enfin. On a encore du travail, mais on s'est redonné un cadre pour travailler et avancer. Le chemin qui mène à l'écurie est moins stressant, la cour est presque confortable et le manège est praticable. On a même pu recommencer à sortir en balade, et toutes les deux, alors que ça, ça n'était jamais arrivé avant. Et on adore aller s'entraîner dans la grande carrière en herbe, au calme. J'ai aussi pris conscience que ce nouvel équilibre, c'est moi qui allais le créer. De tous les nouveaux professionnels dont je ne me suis pas encore entourée, j'ai trouvé celle en qui j'ai la plus grande confiance, et celle qui nous permet de trouver notre équilibre. Il nous reste bien du chemin pour trouver l'ensemble des pros qui vont nous suivre au quotidien. Et c'est clairement pas évident, mais petit à petit, on recrée nos repères et nos routines, juste avant l'hiver. En intro, je mentionnais qu'il m'a fallu du temps pour écrire cet épisode, mais c'est surtout qu'il m'a fallu du temps pour retrouver cet équilibre avec Iggy. Aujourd'hui, après 4 mois, je le sens encore fragile, je redoute l'hiver, qui n'est pas la meilleure des périodes, mais j'ai confiance dans les bases que je suis en train de créer. Un autre point positif en soi, c'est que ce changement nous pousse à nous adapter. Et ça, dans notre apprentissage commun, dans l'éducation de d'Iggy, j'espère vraiment que ce soit un plus. Je le mentionnais juste avant, mais changer de troupeau, changer d'environnement, savoir gérer ses émotions dans différents espaces, être au contact de dizaines et de dizaines de chevaux, traverser le village, croiser des bus, et se faire aboyer par des chiens derrière le portail, ou bien encore apprendre à traverser le bois pour aller travailler loin de la pension, tous ces petits riens construisent notre capacité à pouvoir apprivoiser l'environnement, à rester connectés ensemble. Et c'est ce point précisément qui est le plus précieux pour moi, surtout dans cette phase de prédébourrage. Voilà, c'est déjà la fin de ce chapitre « Déménager avec son cheval ». J'espère que mon retour d'expérience pourra vous être utile. C'est maintenant le moment de vous remercier, comme toujours, de vos écoutes et de votre soutien. Chaque partage du podcast, chaque étoile, chaque message sur Instagram nous aide petit à petit à construire cette communauté solidaire. Je me répète, mais sachez que vous avez le pouvoir de permettre à d'autres propriétaires et amoureux des chevaux d'en apprendre plus pour gérer leur quotidien. Alors merci, merci à toutes celles et ceux qui jouent le jeu. On se retrouve dans 15 jours pour le dernier épisode de la troisième saison. Et oui déjà, je travaille activement à la quatrième et vous réserve quelques surprises. Si vous venez juste de nous rejoindre, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, à afin de découvrir des contenus additionnels sur chacune des thématiques. Et surtout, n'hésitez pas à parcourir le fil des nombreux épisodes déjà sortis et à me faire votre retour. D'ici là, je vous souhaite le meilleur, à bientôt.